0: ではそれじゃあ時間がない次の,あの質問に行きたいと思いますじゃあ次の質問は働くなら好きなことができる会社と安定した企業どちらを選びますかこれはです、ね、好,きな企業好きなことができる会社というのは中小企業ですかっこよく言ったらベンチャー企業安定した企業というのは大企業のことです、ね、どちらを選ぶか、ね、大企業を選ぶ人は、ね、青。ベンチャーちちっちゃい、昼食器を選ぶ人は赤色じゃあちょっと見せていきますか、うん、これも半分 50/50 ですね<笑>はい結構ですお礼してくださいじゃあ意見のある方挙手お願いしますどうぞ
1: えー、と中央大学学総合政策学部4年だけだと申します、えー、と私は青を挙げました安定した企業、えー、とただ一方で私が今やってるのは平和構築っていう文脈でそういう面からするとあの非常に NPO だったりそれこそ自分の好きなことができる場所に行きたいと心の中に思ってるんですがただ一方で心のどこかで安定した将来を少しがいいというかそこからは外れるのがのいう怖さ外れることの怖さがあって非常にユラユラ結果今青を上げました、はい。それは自分一人だったらいいんですけど家庭ができたりとかそういうことをずっと考えていたときに今の学生の立場からすると非常に怖いという思いを抱いています
0: 。でもあなた年いくつですか？二十三でしょ。二十三でそんな保守的になることないと思いますよ。あの私ぐらいの年になったら五十とか六十になったらねそんな非常に保守的な。23ぐらいだったらいろんなことにやっぱりチャレンジしないとやっぱりね、はい、私が23だったらやっぱりベンチャー選んでですねアメリカンドリームですよね先とビル・ゲイツとかグーグルとかああいう会社目指しますよねはい。ぜひやってください。そうじゃないと、いよいよ今まで二十三でしょう。<笑>やからはいや、あ
1: の、安定した企業と言いながら、まだ就職活動というよりは、収支に進もうかなと思って。いて、はい、だから、大企業はね、は
0: い、あの、大学と思っていくのはいいんですよ。はい、大学はいろんな設備が勉強するとか、はい。でも、大学は四年か五年で卒業でしょ、はい、だから、勉強もっとしたいと大企業ってやつ。でも、それはね、四五年で卒業して。やっぱり、私はベンチャーやってほしいですね。はい。あ,ありがとうございます。はい、あの、なので、ステップアップで考えて、はい。ありがいます。じゃあ、次の。どうぞえっ
1: と、東海大学2年の山田愛です。はいえっと、今の質問と意見にあの踏まえてちょっと質問というか意見を言いたいなって思ってて、はい、今、23歳ならいろんなことにチャレンジできるって先生おっしゃってたんですけど私はそのチャレンジする気持ちはあるんですけど失敗するのが怖いだったりあとはその。あのそのチャレンジしたことで失敗したことによってその周りの人たち家族とかそういう人たちがなんか悲しむんじゃないかっていう不安があるのでそういうど,どうやったらそのチャレンジしたい気持ちからその行動に移ることができるのかなっていうことを質問させていただきたいなと思いました
0: 、はい、あのそれはです、ね、私ぐらいの年になったら分かりますよ、なぜああいう若いときにいろんなことをチャレンジしてなかった、年取ったらわかるんですよ。ね、なんであんな若い時に非常に保守的だったのと、なんで大企業行きたかったのと、でこういう私ぐらいの年になったらね、みんな今、不平不満もあってま、あんな若い時になんでベンチャーしなかったのと、であこういう若い時はね、何回失敗したのもの立ち上がれるんですよ、非常に若くて元気がいいから、エネルギー、頭も非常に柔らかいですから、失敗したってね、いくらでも何回もできるんですよ、これがね、40、50年だとしたりっぱ大変なんですよ、できない。ですからねそういうことを考えずにぜひね何度でもあのねいろんなことにチャレンジですよベンチャーとかそれ,をそれをやってるのが、ね、アメリカの学生たちですから、ねはい、次,次の、はいえーっ
1: といえー、僕は大学通ってなくて浪人生なんですけど。はいであんま勉強もしてないんですけど、とりあえず赤をあげましてっていうのは僕はなんか高校ですらあんま楽しくなくて正直、はい、それなのになんか会社に入ってまたなんか楽しくないことをやるっていうのは僕は無理だなと思ったから、はい、それだったらその中小企業でも好きなことができる方でとにかく誰がどう思ったとしても自分が楽しければそれでいいのかなっていうふうに思っなのででそそそういうういいいい意見にしましま
0: またそうですよそれでいいと思いますよ私ももう高校出題なんか勉強大嫌いですから大学は特に大嫌いでしょだから大学は半年で行かなくなりましたからね半,半,半年間行かなかったから2週間ででそれは全然ですよ面白くないですから本当にね自分の好きなことを見つけてで好きなことができるっていうのは大企業じゃできないんですよこれはもう組織があるからもう自分の本当に好きぎると自分で会社を起こせば何でもできるでしょですから、恐れずにやったらいいんんですよなんか自分の好きなことがあればですよ、なしでやったらだいめいですよ、なんか目標があってね、ねこれをやりたいって、ぜひ、ね、やって、それでさっき言った失敗したってね、もう4、5年やって失敗したらまた次のことやったらいいんですよ、若いからできるんですよ、これは。ね、いはい、えっとはい、どうぞ
1: 学学学習院大学2年の文学部山口拓也です、はいはいえー、今回あの赤の方に挙げさせてもらったんですけども、はいえー、とその安定した企業に就職した時そうやって未来を見据えていくのではなくてその今を全力で楽しみたいというかその可能性にかけてみたいなという思いがあってこの赤に
0: 挙げさせてもらいました。はいはい、そうですねぜひ未来を見ててやってくださいというのはあの若いからさっき言ったら何回チャレンジできますからね。あの失敗しても次のことをどんどんやりますからもう何回かい,いろいろベンチャーとかやってですねもう年取れるでしょで4四5 0になってもできなかったらそれから大企業入りたらい,いんですよ<笑>ね,ねそれがいいと思いますよ、はい、でそれと、ね、あの大企業っていうのは皆さんねわかるでしょう大企業エリートコース今のエリートコース有名大学入ってね有名企業入るのがエリートコースですよねで入ったらわかるんですけど永遠のサラリーマンですよ皆さん。平から始まってね、頑張って頑張って、エリートコースですよ、頑張って頑張って仕事して入社して5年で係長、入社して10年目で課長ね、頑張って頑張ってして、エリートコースですよ、優秀マンですよ、頑張って頑張ってして、入社して20年、30年で部長ですよ、はい、頑張って頑張って、さらに上を目指して、はい、定年でお辞めくださいですよ、ね、これが永遠のサラリーマン姿ですよ、ね、平はだいたい年収2、300万ですよ、頑張って部長でね、1000万から2000万。ね、副社長や社長になったのに3000万ですよ、そこまでいけばスーパーエリートコースですけどね、ねこんなのを夢見るのは、私はね若い、こういう若い人がそういうことを夢見るは、狂ってますよ、やっぱりね、何度も言うんですけど、自分でベンチャー起こしてね,ね、ビル・ゲイツみたいな目指してやってくれ。これできるかどうかは別ですよ、やっぱり若い人はでっかい夢見る,見るべきですよ。ねそれをで、アンカミって、年取ってできなかったら、四五十で大企業入ったらいいんですよ。ね、私はやっぱりできなかった、永遠の再臨まで、ええと、えっと。私はそれが理想だと思います。はい、どうぞ
1: 。同慶義塾大学工学部三年の河野と申します。えっと意見と質問と一つずつという形なんですが。とまず、その今の時点で。と行われてている議論としてやっぱり個人として挑戦すべきだっていうその中村先生の話にすごい共鳴しているんですがただ一方でそれをなんか積極的な個人個人はどんどん積極的に思考して。しようってしていくだけではちょっと限界があるのかなと思っていてその周りの環境っていうのがどうしても大事になってくるのかなと思っていてその要因として日本でその企業適性心が育たない理由としてまあ文化的な要因と社会的な要因ってあると思うんですが中村先生、アメリカでの経験を踏まえてアメリカでどんどんベンチャーが出ていて日本ではあまり出ていないっていうことを例えば周りの,その空気だったりとかあるいは社会的な制度だったりとかで違いがあれば伺いたいなと思います。そ
0: うしししたららとおりでででですすすよだから日本ではおっしゃるる通り、ね、ベンチャーやや大変です難しいですほとんどやいいけないです一番の問題はベンチャーキャピタリストがいない、お金を出す人、大金持ちが、個人資産2000、3000億円持ってね、そういう人がベンチャーやるという人に投資するんですよ、そういうベンチャーキャピタリストがいないんですよ、まあ、あるいはエンジェル。ですからね、ベンチャーやるとしたら銀行へ行くんですよ、銀行でお金貸してくださいと。だから担保付きなんですよ、あなたの家、個人資産全部担保にしますよ、ね、失敗したら全部もらいますよって、ね、れ失敗したら全部取り上げられますよね。首ついさ殺ですよね。これじゃベンチャーできないですよね。ね。ですから、ベンチャーキャピタリストの一番のものと、人材の流通。ね。アメリカでベンチャー、シリコンバレーでベンチャーやるでしょ。例えば、私なんて車の技術何にも知らないでも、私がベンチャーね、車の、車の会社のベンチャーやるでしょ。で、1ヶ月後にはね、車作ってますよ。もうね、車専門の人をね、片っ端とか出まするのシリコンバレー、全世界に。はい、ベンチャーやりました来てください。みんな、そこ来るんですよ。大企業のね、どこのね、フォルクスワーゲンだろうがね、<笑> BMW の人だろうが、みんな来る、俺はみんなベンチャーやって IPO でお金持ちを狙うから、すぐに、日本ではとんでもない、そういう人材流通ゼロでしょ、例えば大企業の研究所のトップの人でね、うちは中小企業2、3日始めたら、ぜひね、来ませんかって誰も来ないですよね、かかなとこられますよ、私をけなしとるな、私は大企業の研究所の所長だもお前、どないなって、逆に怒られますよ、人材の流通がゼロです。だからそういう意味で最初の質問ね海外出てほしいんですよ海外に5年以上特にアメリカにシリコンバレーを当たえるそうしたらそういういろんな、ね、ベンチャーのどうやったらいいかということを勉強できるんですよ日本にはどういうことがないかですからいい例がソフトバンクの孫正義さんあの人もアメリカへ、ね、日本にいてアメリカへ NBA を取る5年間いて帰ってきてきベンチャー始めて最初一つ目二つ目のベンチャーは天樹三つ目で現代のソフトバンク大成功して今はなってるんですよ彼もアメリカに行って帰ってきたらベンチャーずっと日本にいたら多分そういう発想なかったですです、ね、ですからそういう意味で最初の質問でテーマぜひ海外に出てほしいんですよじゃあ次回の関係は次の質問に行きたいと思いますじゃあに次の質問は日本の企業の良いところ悪いところは何かこれは挙手してあの皆さん、極めて日本の企業の良いところ悪いところはい、どうぞ
1: 国学院大学、えー、と経済学部の金子と申します。はいえー、日本企業の良いところっってやっぱり、あのー結構その歴史の長い企業が多いのでその技術力世界に誇れる技術力を未だ保持しているというところはいいところかなと思いますただ悪いところとしてはどうしてもそのいろんな部分で保守的なあの部分になってしまっててその例えば海外での、えー、いわゆる競争力というかあの勝負力というかそういったものがやっぱりその他の海外
0: の企業に比べるとちょっと弱いところがあるのかなとは思いますそうですね日本の企業、古い会社で非常に技術力を持っているところがあるって言いますねちょっと思いつかないんですけどねあのあのやっぱり企業っていうのは生存競争ですからね,あのねあの大企業になれば私は思うんですけど大企業になればあと落ちぶれるだけなんですよ。ね、やっぱりどどどどんどんどんんベンチャーが出てですね、ベンチャーがどんどんどんどん大きくなって、またその大きくなったベンチャーが潰れて、また新たなベンチャー、これが普通の会社の姿ですよ。一つの大企業が永遠におるということは、これはありえないです、弱肉強食ですから。特に大企業になればですね、大企業の問題っていうのは、スピードが遅いんですよ。例えばなんかあなたが平手入ってね、なんかしたいって言ったらね、上司のハンコが全部いるんですよ、例えばね。なんかこれ研究したいしたらどれだけ費用がいるんだ、例えば1億円、2億円と、もう億円が取とたらね社長の承認がいるんですよ、さっき言ったでしょ、ね、係長、課長、部長、務などんどんみんなの半個がいるんですよ、ねで、上行けば行くほど、ね、出張でいないから、ね、そういう去年か何ヶ月かあるんですよ、これがベンチャーだと、2、3人でやれば即、ね、10秒で出てますよ、そういうスピードの違いがあるんですよ。ね
1: はい、どうぞ。良いところとしては素晴らしい科学技術だったり、文化っていうのがあると思うんですけど、はい、悪いところはそれをすぐ海外にコピーされる
0: 、盗まれるっていうところだと思いますそうですね、あのおっしゃるとおりですあの、コピーされるのはこれはしょうがないんです、もうこれは昔から、企業は競争ですからね、例えばいい発明、いい製品したらね、どこもすぐコピーするんですよ。だって生存競争ですからね。でところが特許を変えてプロテクトしますでしょ特許。特許 IP、ね、IP ね。で、それを無視するから特許,せ特許裁判がいっぱいある。あちこちあるでしょう有名企業だって、大企業だって。いつも特許,特許の裁判をこうやって。これはコピーしてるから。これはしょうがないんですよ。コピーするものは、ね。ですから、コピーを考えてこれやらないで中国の企業コピーしたってこれはもうしょうがない。で、それをコピーしても生き抜くようにしない。で、そのためには常にね。開発開発して次のものを作らないこれは競争ですからね常に開発変えた新しいものそれをしな,なん何かできてこれでハッピーで終わったら開発をやめたらもうそれ抜かれてダメなんですよ。まあ、あのコピーというのはもうしょうがないですこれはもう昔からですよ生存競争ですから伊藤え
1: っと東京大学理科一類の日々の良一というものなんですけれども、はい、あの、えー、日本企業のいいところ悪いところはという質問なんですけど、はいあのそもそも<笑>僕が1年生だからか分かんないですけど、はい、企業と関わりを持つっていうことがほとんどないので、はい、一概に日本の企業のいいところ悪いところはって言ってないと、はい、やっぱり10年20年働いてようやく分かることだと思うんでちょっと僕には分かんないですねあのもう少し企業と学
0: 生がつなげられるっていう仕組みができれば、はい、また話は違うと思うんですけど、はいはいそうですよねだからそれが問題なんですよね、おっしゃる通りですよ、いい動きなんです、例えばインターンシップで企業に行くとかね、うちの学生、今非常に優秀なやつね、アップルコンピューターからインターンで越えて、アップルコンピューターこターゲットにしてね、インターンに越えてね、まあ、彼、行ってますよ、この夏休み3か月、もうすぐ帰ってくるんですけどね、多分いやアップルコンピューターに引き抜かれてですけど、そういうインターンシップがまず日本はこんなにないですよね、それと大きな問題はですね、日本の大学が最大の問題なんですよ。アメリカですと工学部って言ったらね、大学教授はみんな 100% 企業のコンサルティングですよ企業。コンサルティングプライベートのお金もあるんですよ。企業のコンサルティングして。ねプライベートにガッポガッポ。それと、50% の企業部は自分のベンチャー持ってるんですよ。私のベンチャー2つやってるんですよ。アメリカで。日本では考えないんですよ。2つ。で、そうすると、そのベンチャー企業には優秀な卒業生の、うちの,の卒業生の優秀なやつを選んで、お前、うちのベンチャー入らんがってめるんですよ。ねですから、うちのグループで、あのまあ、アメリカの工学部で、ね、学生がね、教授を通してね、ベンチャーとかそういう企業のことを全部知るんですよ。もう教授、ほとんど出張の半分がそういうコンサルティングのことかね,ねあの、ベンチャーだから。で、自然にそういうベンチャー、ノウハウ、なるんですよ。で、それと大きな違いはね、小学校からの、ね、幼稚園生からの教育ですよ。もう日本の教育、惨憺たる状況ですよ。ちょっと話が、もうね、大学受験だけでしょ、皆さん勉強、高校まで。大学受験勉強ばっかりでしょ。アメリカは違うんですよ、アメリカ。アメリカはもう幼稚園世からプレゼンテーション一番。もう毎日ね、誰か挙げてプレゼンテーションですよ、前で。ねで、そのうち小、小学校の高学年に行たら、あの、OHP 使ってね、こういうね。それとこの、あれ、小学校の時からね、アンチョプリナーシップ、企業をどうやってやるか教えるんですよ。小学校のとき、10学年からですよ。あと、それと株、株をどうやって操作してお金儲けするか、それも小学校の時からなんですよ。そうすると、裁判、模擬裁判。模擬さえも小学校の時やるんで,すよ、ね、でファイナンスどうやって金儲けするかねそういうことも小学校の時あるんですよね向こうも大学受験みたいなのちょこっとありますけど共通人みたいな簡単なテストありますけどねそういういかにして人生ね社会に出てどうやって生きるかという一番大事なことを教え日日本はそういうこと一切教えてないでしょ大学受験の勉強ばっかりでしょ大学行ったらだからね日米の大学生と比べたら一方はウルトラクイズの解き方だけして、一方は社会で生きることですだから子どもと大人の感じの差があるんですよ、だからそういう日本の教育っていうのは、非常に大きな、先ほども質問が非常にね、教育が関係して、いろんな大きな問題がありますよね。<笑>はい、次、次の質問、はい、あっ、じっと、じゃあ、はい、ずっと、どうぞ、えー、上智大学4年、理工学部の石津と申します。はいえっと、いいところとして、まあ、ちょっと他の学生さんと違う視点かもしれないですけれどもとりあえずあの新入社員の教育だったり、えっと、多分海外の会社とかに比べてこう雇用してくれるあの時期時間が長いっていうのがそんなことはないっていうのはあると思います<笑>で、はいえっと、悪いところとしては例えば経営陣に日本人しかいないとか男性しかいないとか若い人があんまりいないとかその多様性がちょっと少ない部分があるんじゃないかなと思うのとあとまあ、よく海外で比較されるのが、あの日本のサラリーマン、働きすぎてで休みが短いというところだと思います。あのそう日本は雇用が長いというのは、それは完全に 100% 騙されてるんですよ。日米で一緒です、雇用条件は。いつでもクビにできるんです。それはそういう経営者がいて安心させて嘘を言ってるだけです。そういう雇用計画、皆さん誰もサインしてないですよ。見てくださいよ。会社員さんそんなの誰もサインしてないですよ。えー、んなでんなのはないなれて。るんです日日米と日米日本とアメ,アメリカが全く一緒です、雇用契約、ね、ちょっと最初何か言ってましたね、最初一番最初。新入社員教育ね、はい、これも大きな問題です。<笑>ね、日本は日本の企業っていうのはね、新入社員教育でね、大学の教育は汗にしてないんですよ、大学の教育。企業で教育し直すから。私なんて入社試験の時入社試験の時ね、聞かれたことをね。清め言えないですけど、あなたは大学時代何やってましたかってね,ね、言うんですよ。でね、私じゃない、他の人ね、私、柔道部のキャプテンやってました。はい、採用。ね、はい、次の人、どうどうインタビューするでしょ。はい、あなたは大学時代何やってましたいや、もう大学一切借、ね、あの世界一周寮はい、採用。ね、もうねあなたは次何やってました私はもう大学勉強せずに野球だけやってました。野球部の師匠やってました。はい、採用ですよ。専門のこと一切言わないですよ。ねアメリカ違いますよ。アメリカ、そんなことをインタビューで聞いたらね、あれですよ、差別で、裁判で訴えられますよ。そういうふうにダメたらだめなんですよ。雇うと聞くのは大学時代何を専門して勉強したらこれだけですよ。それで雇って、雇ったらその専門を生かしたその仕事をするんですよ。何も企業で教えないですよ。だから、初任給にすごい差があるんですよ。アメリカはドクターを出ればね、ドクター、分野で違うんで私の分野だったら、ドクターでの初任給というのはね、1000万以上ですよ。1200万ぐらい。3プラス特別モーナス、俺はストックオプション。日本はね、ドクターでだろうがね、マスターでだろうが、学部卒がほとんどみんな年収一緒、初任給一緒ですよ。違ったって、ヒーローで数万ぐらいですよ。ねそれはね、ね大学での勉強、何にも期待してないから。学部卒、修士卒、独卒、一緒だから。何にも期待してないですよ。大学の勉強、企業でさっき言った、教育して直すから。ねだから大学で遊んだほうがいいんですよ<笑>これじゃダメですよね。<笑>やっぱりちゃんと大学で勉強したことをそのまま企業でも活かしてもらえるカナダでも
1: 中国でもドイツでもそして日本でも製工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150か国に広がっていますこの世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイディアで
0: 未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡製工君なら何を作る